0: No te quieres, tira si amante. Tira amante. No te quieres, tira amor. Tira amor. No te quieres, tira pregunta. Tira pregunta. Tiene respuesta, por favor. Bye, bye. Hola, ¿de qué quieres hablar? Aquí hablamos de. Todo, Esto, ok, sí. Todo. Si cargas una alma artista, incomprendida, lunática o romántica, este es tu programa un, dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su podcast, un que Este es el primer episodio del año, algo que se esperaba bastante tiempo atrás, sobre todo de mi parte eh, Pero debo confesar que no tengo el control de todas las cosas y hubieron ciertas cosas que Parar y trabajar en estos meses. Y bueno, el episodio de hoy llega literalmente como llega el arco iris al final de la tormenta. <ríe> y me siento súper contenta de estar acá. Espero que escuchen el programa con las mismas ganas de siempre. Espero estar ahí para ti en esos momentos, independientemente de, de cómo te estoy sintiendo. Te invito a ser parte de esta pequeña comunidad y pasar un momento chévere de locutor oyente. Y bueno... Sin preámbulos, antes de iniciar, eh, quiero darles la recomendación del día y posiblemente de la vida. <ríe> el día de hoy llegamos con, con un episodio de entretenimiento con gente full chévere y divertida que van a compartir con nosotros una visión artística. Así que la recomendación del día por esta ocasión será una frase y es... Aunque parezca paradójico, la vida imita al arte mucho más que el arte imita a la vida. Y bueno, les queda de tarea averiguar el, el autor, ¿eh? <risa> Y bueno, por favor, aplausos para nuestros invitados el día de hoy. <risa> eh, es un placer tenerlos acá conmigo en este segundo episodio de la segunda temporada de, de Un 2 Kem. Bueno, ya saben el nombre de este episodio, creo que dice todo lo que debe decir. Y pues aquí conmigo tengo tres que están dispuestos y contentos a responder nuestras preguntas y entender este maravilloso mundo. Así que tengo el honor de presentarles a Felipe Poveda, Amaru Torres y Gabriel Romero que están esta noche aquí conmigo y con ustedes. Bienvenidos a este podcast.
1: Hola, mi nombre es Amaru Torres y toco el contrabajo desde como los 10 años más o menos, ahorita tengo 20 y estoy produciendo un poco de música electrónica junto con el contrabajo.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Súper bien! Bienvenido a
2: Gracias. Eh, hola, eh, mi nombre es Gabriel Romero, eh, yo toco el bajo eléctrico más o menos desde que tengo 14 años y bueno, eh, formo parte de varios proyectos entre esos dos con los que hemos lanzado música como que ya al mercado y estamos en plataformas que se llaman La Casa 29 y Manzana Mecánica y otros que están todavía en formación pero que igual están una así Super bien, que te vayas muy
0: bien en esos proyectos. Bienvenido Gabriel.
2: Muchas gracias.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Feliz de Poveda. Eh, yo soy contrabajista y bajista. El contrabajo toco hace unos siete años y el Bajo eléctrico Sí toco Desde los nueve años Creo Y soy bajista De una banda De reggae Que se llama Mr. Smoke Y otra Que me llamaron recién Que se llama Backrooms Y soy contrabajista De una banda De rockabilly Que se llama Pepe Le Pue Rockabilly <ríe> Y eso.
0: Oh, ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! Chicos, ustedes son unos pros. Bienvenido, Felipe, también al programa. <ríe> ¡Qué chévere compartir este espacio con ustedes! Así que vamos a, vamos a divertirnos eh, en este programa. Eh, así que vamos a dar inicio a la parte chévere y es cuando solventamos esas, esas dudas de nuestras cabezas y, y somos felices haciéndolo. <ríe> Tengo preparadas unas preguntas para ustedes y cada uno va a responder de la manera que piense, como guste pues ya saben, ¿no? Este es un espacio abierto a conversar, así que siéntanse de lo más cómodos posibles y vamos con la primera pregunta. <ríe> bueno, pueden definir eh, con una palabra la razón por la que escogen el bajo todos los días, es, es decir, ese momento cuando se levantan, ven el bajo, se persignan y dicen, ¿qué sería de mí sin él? <ríe> Bueno, no así, pero no sé si existe ese momento que sería chévere que fuese así. ¿Cuál es esa razón por la que escogen el bajo todos los días?
1: ¿Con una palabra?
0: Con una palabra, ajá, una palabra que lo defina todo.
1: Yo diría um, vibración.
0: Ya, quedó acá, vibración. ¿Por qué vibración?
1: Siento que el bajo, como los sonidos bajos me, me vibran, así me mueven un poco el piso, por así decirlo.
0: Uh
1: -huh. Y toda esa vibración me llena, como que es lo que más me gusta de la música, así las frecuencias bajas, graves, y es por eso que justo escogí el, el contrabajo. Y
0: qué chévere, Maru, qué bacán. Eh... Esa, esa sensación como que dices que, que la música te hace vibrar y por eso el bajo, o sea, creo que el talento de cada persona también te dirige hacia esa parte que, que debes estar, ¿no? Y creo que los sonidos bajos así, en tu caso. <ríe> Qué chévere. Vamos, ¿qué dice Gabriel o Felipe?
3: De un Dale, dale. Sí. Perdón. Eh,
2: para mí, como que yo lo puedo definir en una palabra que sería estabilidad. Ajá. Ja. Estabilidad.
0: Ya, ¿Por qué
2: estabilidad? Eh, ¿por qué estabilidad? Pues, o sea, desde el momento en el que cogí un bajo por primera vez y me, y me dediqué a eso, como, como que como bajista o algo, me centré bastante en la música, o sea, fue como que encontré la cosa que de verdad quería en la vida, así como que lo que me llena. Entonces, eso me centró bastante, eso me centró full igual estudiar música y dedicarme como que plenamente a eso, de tener proyectos, eh, por más como que, que fluyan cosas de la vida, es como que tenía algo bastante sólido, que era la música, y como que para mí siempre el bajo va a ser esa herramienta como que de solidez, también en cuanto a la banda, es como que es importante, sí, <ríe> para mí lo es bastante. ¡Wow!
0: ¡Qué hermoso! hermoso, así, de hecho es como que, o sea, lo que entiendo con lo que me dices es de que básicamente el tocar el bajo fue ese eso que dije, que dije te hizo decir, aquí me quedo quieto, así, como que aquí no me falta, aquí me, estoy bien, ¿cachas? <ríe> qué bacán, qué, qué lindo escuchar eso. Sí,
2: sí, fue como que wow, la, la experiencia que me cambió la vida, así <ríe>
0: <ríe> Qué hermoso, qué bacán.
3: A ver, Felipe, ¿cuál es tu palabra? Eh, yo tengo en realidad dos. No, sí. La primera es cimientos, porque es como que el bajo, el bajo junto a la percusión, como que son los cimientos de la música. Sin unos, bueno, sin unos buenos cimientos no, no se puede. O sea, es como un edificio, si unos cimientos están hecho pedazos, el edificio se va a caer. Lo mismo pasa en la música. Si un bajista o un baterista están hechos pedazos, eh, la banda va a sonar hechos pedazos. Y por otra parte, la, la otra palabra es groove, porque chuta, el bajo es lo que, lo que lleva el groove siempre, en la música el, el bajista es el más gruvero ahí, y que más le mete sazón son, sin bajo, chuta, no, no, hay, no hay música básicamente.
0: Guau, <risa> wow, pero sí, tienes, tienes toda la razón, así como que es como una casa en construcción, si, si no tiene base, la casa se va a derrumbar en cualquier momento, ¿no? Y creo que si sí, el, el, el bass y, y la producción son literalmente la base de la música, como que una buena base va, va a sonar algo bien construido. <ríe> Así que qué, qué chévere escuchar estas, estas cuatro palabras en cuanto al, al bajo. Creo que nos transporta bastante, bastante a, a su mundo, que es lo que queremos lograr en, en este día. Así que bueno, vamos a, con la segunda pregunta. Que nos transporta más todavía hacia ustedes. ¿Qué cualidades piensan ustedes que debe tener un buen bajista?
3: Um, yo creo, chuta, el groove es, debe tener un full groove, así, full feeling. Full feeling para tocar. No sé si lo notaba, pero siempre el que hace más caras al rato de tocar es de bajista, sí. Yo, yo hago pulcadas, cuando toco hago pulcadas, sí, pero eso, yo creo que eso es el feeling, el groove, sí, como que el tumbado, así sentir, sentir el bajo, porque el bajo no, no se escucha, obviamente, se siente el bajo, es un sentimiento más que una, más que escucharlos, se siente, no, no. toda la gente escucha el bajo, sino siempre van a, o sea, lo que te hace cabecear y lo que te hace sentir es el bajo. Uh -huh.
0: ¡Wow! No, no me lo había planteado de esta manera, como que el bajo no se escucha, el bajo se siente. Pero, por ejemplo, yo trabajo con niños y yo me he dado cuenta que los niños lo primero que escuchan es el bajo. Los niños cachan el bajo así y lo escuchan súper clarito y yo me quedo como que ¡Wow! ¿Pueden repetirlo lo que escucharon? Una frase musical que escucharon como una vez que la hayan escuchado. Entonces, los niños también son más, tienen un oído un poquito más, más sencillo, ¿no? Como
3: es que son más perceptivos, creo yo. Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, es que, qué chévere. De, de hecho, me quedé pensando así como lo de sentir el bajo, pero tienes toda la razón, creo que sí lo sentimos, la verdad. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué cualidad? Ya tenemos el de Felipe. Felipe dijo feeling, básicamente. Necesita feeling. Yo
2: pues, o sea, yo creo que aparte del feeling, obviamente como que el feeling es algo muy importante, el groove es algo esencial en un bajista, es como que, eh, como, como dijo Felipe, como creo que todos estamos de acuerdo, como que una base rítmica bastante sólida, bastante estable, va a hacer que cualquier cosa que funcione en cualquier género que estés tocando, como que funcione, sea, sea, sea como que compacto, sea estable, sea súper como que, correcto, cachas. Entonces, yo creo que una cualidad súper importante es como que la comunicación con el baterista, más que nada, pero también como que en general comunicación con banda, como que la comunicación visual, por ejemplo, en los ensayos eh, es súper importante, la comunicación es, es esencial en la banda, y aparte, el tempo, o sea, como que no puedes dejar de ensayar, y tienes que ensayar con metrónomo, y tienes que cachar las cosas, o sea, es como que, eso no si sí, sí, por más de que tengas como que muchas, muchas herramientas como que digamos conocimiento o algo, si no eres estable y puedes llevar un grupo que por más que sea sencillo tienes que llevarle y sea como que algo que, que literalmente te haga mover el cuerpo como dice Felipe, es el bajo, se siente full te hace mover, te hace cabecear, te hace bailar es como que un bajo que, que por más que no sea tan difícil sea como que concreto y a lo que vamos es como que wow, hace que todo funcione ¿vecha? entonces como que eso, comunicación y tiempo
0: comunicación y tempo wow, está súper claro, creo que creo que estamos igual todos de acuerdo con, con comunicación y tiempo muchísimas gracias Gabriel, a ver a Mar ¿qué nos
1: dice? Sí, igual concuerdo totalmente con, con los compas y creo que la cualidad de jazz súper principal para mí sería el, el tempo, o sea, siempre tener la subdivisión súper clara en la cabeza para, para marcar bien junto con, con la sección rítmica. El, el tempo, que es la, como, como tú dijiste, la estabilidad de la casa para que no se derrumbe toda la música encima y como poder direccionar toda la banda, entonces obviamente esto acompañado aunque es importante ahí sí para todos los músicos del, el feeling y el sentir y el como amar lo que estás tocando eso
0: wow, qué lindo Ajá. Qué, qué chévere la verdad eh, creo que el bajo hace un papel fundamental así en la música y, y en, las, en las bandas y sobre todo en ustedes, en los proyectos que están tocando y creo que hacen un trabajo increíble y, y todos les deseamos los mejores éxitos en todo lo que hacen, chicos. <ríe> a ver. <ríe> esta pregunta que, que yo les acabé de hacer, ¿no? Eh, se la hicieron al maestro del bajo. No sé si le, le cachan a Tony Levin. Ya. Y en una entrevista se la hicieron cuando estaba por Argentina, me parece. Y, y bueno, él respondió, para mí no hay una sola cualidad que deba tener todo buen bajista. Y con las respuestas que, que ustedes han dado, yo puedo decir que son unos duros. Y bueno, sucede que vamos a, vamos a, vamos a tratar de llegar a, a ese talón de Aquiles del basement. Vamos directo con la tercera pregunta. Y prepárense para lo que viene. Porque esta, esta pregunta fue fue solicitada, ¿ya? ¿Están listos, chicos?
2: De una, a ver. Dale.
0: Ya, esta pregunta las... Algunas personas cuando les comenté que este iba a ser un tema para el episodio. Entonces, la pregunta va, ¿cómo debería ser la chica perfecta para un baseman? <risa> les cambió las caras. ¿no? <risa> A ver chicos, ¿cómo debería ser? Pensando obviamente desde la perspectiva de, de, de bajista, ¿no? De, de cómo debería ser esa chica que ayude a un bajista, claro, ¿no? <ríe> que vaya acorde. Yo
3: creo que primero que sepa escuchar, apreciar el bajo. <ríe> Antes que nada, el bajo no se escucha. Uy, ya. Nada, ya.
0: Oh, qué feo, cacho. que estás con tu crush en una cita y te diga, no escucho el bajo así, no sé por qué tocan el bajo.
3: Qué, 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 qué bacal de esa guitarra de cuatro cuerdas.
0: No, wow. Qué interesante. A ver, ¿qué dicen chicos? ¿Qué dice el resto?
2: chuta verdad o sea como que no cacho como bueno yo personalmente como que cuando me dedico como que digamos lo te a una persona como que solo me dedico a esa persona entonces como que no sé me gusta full como como dice Felipe o sea como que escuchar full o sea es como que escuchar full música me parece como que un, como que una vez así como que alguien que como que igual cacha el bajo o a sea, alguien con quien pueda estar escuchando y como que el, no me diga como que Loco, qué bajote de esta canción Así como ¿no? que eh, Yo, yo ahí estoy, así del otro lado
0: ¿Qué, casi? <ríe> qué bacán, qué bacán Ya, o sea, hasta aquí va Que la chava debe tener oídos <ríe> A ver a Mar, A ver a Mar, no,
1: la... no solo oídos, sino que Tiene que ser mejor bajista Que yo <ríe> ah. O sea, tampoco Sí, pero
0: ¿no? Sí <ríe> Eso está complicada. Si sí, ¿sí?
2: se puede hacer música también, es algo como que, uf, es un bonus, pero maravilloso. Claro,
1: ¿sí? o que sea, que sea baterista, sí, para hacer un drama en bass, ya, yeah, pareja perfecta. Del diablo, sí. <risa> Una
0: chica baterista, eso puede ser también, ¿no? Una chica baterista. Qué bueno, a ver, <risa> creo que van a estar contentos con las respuestas, y vamos a, a, a la cuarta pregunta del episodio, ¿ok? Entonces sabemos que las cosas que, que realizamos siempre nos impulsan a algo, ¿no? Para bien o para mal, pero nos impulsan algo. Y me gustaría saber esas, esas, esas cosas que te sientes motivado a hacer después de tocar tu instrumento, después de tocar el bajo. Es decir, les pongo un ejemplo, ¿ya? Eh, digamos, a mí, bueno, a mí me gusta cantar, X, ¿ya? Entonces, después de cantar, yo, no sé, me siento diferente. Hay ciertas cosas que, que, que cambian para bien, obviamente. Entonces, ¿qué les hace sentir a ustedes? ¿Qué es lo que te sientes motivado a hacer después de pegarte el bajo?
2: O a sea, ustedes como, no sé, no sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando tocas en un festival. Y, y, o sea, es una bestia a mí me gusta full eso, como que recién tuvimos un concierto en el que sí fuiste ¿sí? Jeje, como que eh, yo toqué con dos proyectos de ese día, y fue una bestia porque como que yo abrí primero con uno y como que toqué y la primerita cosa que me como que surgió fue como que lo, la siguiente banda para el full bola, así como, ¿sí? como que escucha full, así como que escucha full, full, full todito, porque, o sea, también, no sé me parece bacán cuando la gente toca como que en los festivales no sé si he escuchado, que hay gente que suele estar dispersa me gusta como que, como que la atención, o sea, me gusta que la gente esté de, de verdad, así entonces como que eso ¿no? me gusta bailar así como que un buen escala ¿sí? es que es sabroso entonces no sé, es como que como dicen hacia el bajo es full movimiento entonces no sé, sales de embalado, sales full con ganas de moverte, así, la verdad, así, tripiera un buen concierto después. Qué buenazo, o
0: sea, el bajo te deja súper, súper despierto, súper ¿sí? <ríe> activado. A ver, amargo
1: Bueno, a mí igual, o sea, después de tocar el bajo me quedo súper activado y con, con full ideas en la cabeza, de, de nuevos sonidos, de nuevas como grooves justo, y como a mí me gusta producir música electrónica, básicamente lo que suelo hacer y me encanta y me siento súper inspirado después de tocar el bajo es ponerme a producir música y a, a crear o a, a continuar en los proyectos que estoy, estoy haciendo y eso.
0: Ajá. ¡Wow! O sea, a ver, básicamente me dices como que tocas full ideas en el bajo y te quedas, o sea, y, es, y luego... De esas ideas te nacen full más ideas y terminas con full más ideas después de tocar.
1: ajá, o sea, por ejemplo, si estoy tocando con, con más gente con, literal ya se acaba el ensayo, lo que sea llego a mi casa y es como que quiero producir
0: y seguir wow, ahí creando qué sí. lindo, qué hermoso <ríe> me gusta, me gusta full ¿no? ese, ese, ese feeling que se le siente que, que tiene y bueno, muchísimas gracias por esas bellas respuestas. Vamos a ir con la última pregunta del programa el día de hoy. Y pues, musicalmente hablando, cuénteme, ¿cuál es ese talón de Aquiles del baseman?
3: Yo cacho que la ecualización.
0: Qué denso, ya. A ver, a ver. Sí, no,
3: porque... O sea, okay. que no, no, todo, no siempre que vas a tocar hay buenos ampli, ¿no? el mismo ampli siempre, entonces tienes que cachar qué frecuencias tienes que ser, o igual dependiendo del género. Digamos, ya toco reggae, entonces el reggae tienes que subir frecuencias, digamos, de 80 Hz, 50 Hz, bueno, frecuencias bajas en general. Yeah. Pero si vas a tocar funk, tienes que subir las frecuencias que realzan el, en la parte del slap, ¿no? o sea, frecuencias de 2000 para arriba o sea, frecuencias medias altas, entonces tienes que echar esa parte de la ecualización es fundamental y yo creo que es cargado para, para todos hasta que echarle hasta, el sonido, hasta lograr el sonido que tú quieras, ¿no?
0: O sea, básicamente tienes que memorizarte tu sonido para ecualizarlo siempre a como a como ti te, claro. eh, te gusta bien.
3: Yo, yo con toco, por ejemplo, siempre le tomo una foto a las ecualizaciones y oh. le, pongo ahí, le pongo ahí cómo está y y después le, le, le pongo a cualquier amplificador, le pongo así. Trato de poner, trato de que suene. Pero eso también depende bastante del género. En una, en una cumbia no vas a poner lo mismo que tocas el funk así. Exacto, exacto. Ya que denso la
0: ecualización. A ver,
2: a ver, chicos, les escucho. A ver, o sea, yo, como que, bueno, más que talón de aquí les creo que es algo que se tiene que tomar bastante en cuenta, o sea, como que algo que no tiene que pasar como que desapercibido, y ya dije, es del tempo o sea, como que si un bajista no tiene buen tempo eh, le joda la banda cachas es como que literalmente, el proyecto va a sonar mal, va a sonar no, o sea, como que desordenado eso va a ser como que una batalla entre batería y bajo desfasándose y todo será un caos, entonces como que o sea, yo, yo opino como que es bastante importante eh, mantener eso, o sea, como que mantener el grupo, mantener el tempo, mantener fuleza y, y, bueno, como que eso creo que es el talón de Aquiles, que estudiar que sí, estudiar. Ya, ajá,
0: de ley el tempo. Así, por lo mismo que ustedes son tempo, básicamente, es como que es, esa misma cualidad se viene a convertir en ese mismo talón de Aquiles, ¿no? A ver.
1: Y, bueno, yo creo que el talón de Aquiles de los bajistas son las chicas, no
0: No <risa> vale.
1: así. Principalmente. Bueno, sí, aparte de... Justo, o sea, los problemas que más he tenido es con la ecualización, ahí el volumen. Siempre es como que chuta, será de subirle, de bajarle. Yo le escucho full, pero a veces me dicen como que, oye, no, súbele, oye, bájale. Y también el ritmo es chuta... Es lo que más, así, de las cosas que más me ha costado, igual como mantener ahí. Ajá.
0: Claro, y cosas que no, no se puede dejar de, de, de trabajarlas, ¿no? Tienes que estar siempre a guiarlas. Sí. Ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por esta entrevista el día de hoy, por haber estado en este programa. Estoy muy, me voy muy contenta, ¿no? De haber escuchado, de haber charlado aquí con ustedes, la verdad. <ríe> y hoy es el día, hoy es el día internacional de la mujer. Entonces, ¿qué les parece, chicos? Si les dejan un mensaje a, a, a todas las oyentes que están en en el programa, que van a escuchar este programa a futuro, si quieren dejar un saludo especial para alguien, pueden también hacerlo, chicos. Ya sea su mamá, su abuelita, su chama, no lo sé. Pueden dejarlo y con esto terminaríamos.
1: Bueno, pues a todas las mujeres yo quiero agradecerles por, por su vida y por la lucha que tienen y que, que todo siga fluyendo y evolucionando para poder tener igualdad siempre.
0: Gracias,
1: qué lindo,
2: gracias. De ahí, igualmente como que un saludo para todas de verdad, eh, como sabemos de esto, más que un día como que de celebrar, es un día de recordar. Entonces, como que tenemos que tener bastante en cuenta eso. Y como que mantengámonos siempre fuertes, o sea, mantengámonos unidos. Y ustedes, o sea, locas, ustedes, como que son súper son, son poderosas. Como que manténganse full juntas siempre, así. Y, y eso es lo importante. Y manténganse locas, manténganse fuertes, hagan música, hagan arte, hagan cosas, así como que ustedes son full densas. Y bueno, aprovechar para saludos, así como que personas, bueno, mujeres importantes de mi vida, como que mi mamá, mis tías, jeje, mi niñaña full, mi ñaña. Mm. Y como que la coralita con quien tengo el dueto, que es como que, que vestía esa mano, como que tenemos un dueto bajo y vos que es una bestia y me gusta full. Y, bueno, mi trono la criza, así como que, tengo así, <ríe> para y vos también que eres una bestia, sí. <ríe> Gracias.
0: Saludos para todas estas nenas especiales aquí que están recibiendo estos saludos. Les mandamos un abrazo, un abrazo enorme en este día para ustedes. ¿Alguien más? ¿Le gustaría dar saludos?
3: Eh, yo, yo no. <risa> eh, <risa> igual, agradecerles eh, por hacer de, de esta vida más chévere. <risa> por, por, por todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Porque es verdad que nosotros a veces somos bien inútiles. <risa> Y como que las mujeres tienen la solución así de una, entonces agradecerles por eso igual. Eh, a las mujeres importantes de mi vida, a mi mami, a mi abuelita, a mi hermana. Y eso creo, y escuchen el bajo. Y consigan su novio en bajistas porque son los más bacanes. Y eso
0: Gracias chicos, gracias por este tiempo en un dos que les mando un abrazo enorme a todos ustedes. Así que con esto nos despedimos y que tengan una linda noche cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao,
1: gracias. No,